0: Baie welkom by veroogdense Erediens. Welkom ook aan u wat nou uur die radio inskakel. Mag ons saam een geseende tyd in Godse teenwoordigheid hee. Pauhaus International bestaan uit ongeveer 50 gemeentes in Zuid-Afrika en in Afrika. Ons focus op syver woordverkondiging, Godse teenwoordigheid en op die boonatuurlijke werk van die Heilige Gees. Ons rus geloofig toe om ambassadeurs vir God te wees, waar ons ook al beweeg. Die thema vandag is doorbrake in Godse krag. Ons skrifleesing kom uit Joosje hoofdstuk 6 en veral verse 3 tot 6. Kom ons bid net saam. Jemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderike geleentheid om saam as geloviges voor die troon te wees. Dankie dat jy die Seen, Jere Jezus, vir ons gestuur het, so dat ons met vrijmoedigheid naar die troon van Ganaar kan kom. Jere, jy, jy ken alles behoeftes En ons kom staan vandag bakkant voor die troon, en ons vraag, Jere, praat met ons. Leer ons uit die woord, versterk ons dier die geest, open ons harte, open ons geestes oor, en ons geestes oor is, so dat ons sal hoor, wat die geest aan die gemeentes wil sê. Ons aanbid die in Jezus' naam. Amen. Kom ons sing nou, een lied, tot eer van die Jere. Kom ons lees nou saam uit, Joosja 6 vers 1 tot 16. Maar Jericho het die poort gesluit en gesluit gebly van wie die kinders van Israel, niemand het uit of ingegaan nie. En toe die Heer vir Joosja gesê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die krijgsmanne, trek die stad eenmaal om en so moet jy 6 daal lang doen en die 7 priesters moet 7 ramshoorings voor die ark dra. Maar op die 7 dag moet jy die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet die hoorings blaas. En as hylle lang geluide op die ramshoorings blaas, en as jylle die geluid van die hooring hoor, moet die hele volk een groot krijgsgeskreeuw aanhef, dan sal die stadsmeer op sy plek inval, en die volk moet intlim elkeen recht voor hom uit. En toe het Joosja die seen van nun, die priesters groep, en aan hulle gesê, neem die verbondsark op en laat 7 priesters 7 ramshoorings voor die ark van die Heere dra. En aan die volk het hy gesê, trek op, gaan op die stad, maar die gewapenis moet voor die ark van die Heere trek. En net toe Joosja dit aan die volk gesê het, het die 7 priesters die draas van die 7 ramshoorings opgetrek voor die aangezicht van die Heere en geblaas op die hoorings terwyl die verbondsark van die Heere achter hulle aangaan. Die gewapendes het ook voor die priesters getrek wat op die ramps oor geblaas het, terwyl die achterhoede achter die ark aangegaan en daar gedurig op die woorings geblaas word. En Joosje het aan die volk bevel volkbevelgekeen gesê, Julle mag nie skreeuw of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê, skreeuw, dan moet julle skreeuw. En toe die ark van hier om die stad getrek, een keer rondom, daarna het in die laar gekom en die laar in die nacht oorgeblei, En Joosja het die moore vroeg klaargemaak en die priesters het die ark van die her gedra. En die sewe priesters, wat die sewe ramshorings geblaas het, het voor die ark van die her gedure geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapenis voor hulle loop. En die achterhoede het achter die ark van die her aangegaan, terwyl hulle gedure op die horings blaas. So hulle dan op die tweede dag die stad een keer omgetrek, daarna het hulle in die laar teruggekom en so het hulle ses daal lang gedoen maar op die 7 dag het hulle vroeg klaargemaak, toe die rooie dag uitkom, maar met die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek, en toe die priesters die 7 keer op die hooringsblaas, sê Joosja vir die volk, skreeuw, want die Heere gee die stad aan julle oor. Die afgelopen jaar was vir baie mense, een van die moeilikste jare ooit. Levenskostes, brandstof, alles bly stuig, terwyl ons inkomste nie altyd met die selfde presentaties gestuig het nie. En daar is donkerwolke wat hang oor baie dinge in Zuid-Afrika en in die wereld. Maar ons leef steeds en ons bly in een van die mooiste lande in die wereld. Daar is soveel geleent hier elke dag rondom ons, as ons maar net met Godse oe na die dinge rondom ons kan kyk. Mag ek vir jou kom vraag, wat is jou grootste uitdaging vandag? Jou finansies? Jou verhoudings? Chemiese of ander type afhankelijkheid van iets of iemand? Vries, wat is jou grootste uitdaging? Ons as geloofiges spring nie altyd die swaarkreidinge van hierdie wereld vry nie, maar ons kla nie oor alles soos die wereld rondom ons doen nie, want ons hoop en ons vertrouwe is in God. En God is baie groter as al ons omstandighede sang. In Jeremia 29, 11 sê die Heere, want ek weet wat er gedagte sekken gaan die hele koester spreek die Heere, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. Mag ek jou vandag bemoedig met drie ware verhalen uit die Bijbelse tyd. Kom ons kyk in die eerste plek na die machtige Jericho. Na jare van swaarkry en trek dier die woestijn, is Israel uiteindelik op die rand van die land wat God vir hulle beloof het. As jy daar in Jordani op die hevel staan en uitkyk oor Israel voor jou, dan sien in die eerste plek die prachtige Jordaan-Vallei hier voor jou. Anderkant die Jordaan-Rivier is daar die machtige stad Jericho. En dan leek Canaan die land van Melk en Hering oop voor die Israelite. Hulle kon nie wacht na al die jaar in die bestijn, om uiteindelik hulle beloofde land in te trek nie. Maskeelik is daar die Jordaan-Rivier en nou is hy in volle vloed. En hulle moet oor. Hulle, al hulle kinders, al hulle dieren, al hulle besittings, Alles moet saam met hulle door hierdie vol gaan. Hoe op aarde gaan hulle het recht krij? En net ander kan die Jordaan revier, is daar nog een groter uitdaging wat op hulle wacht. Die reuze stad Jericho, met sy super dik mure, en met al die geoefende soldaten daar binnen. Hoe gaan hulle dit maak? Hoe gaan hulle oorleef? Die mure is so hoog en so breed, dat daar selfs huise in die mure gebouw was. Weet jy, vandag nog werk het baie keer precies die selfde. God beloof ons groot dinge dan ons verwacht hierdie beloofde land waarin ons op pad is. Dalk vir jou is dit die promosie by die werk, dit waarvoor jy so lang gewag en so hard gewerk het. Dalk is dit een nieuwe bluiplek, dalk een nieuwe voertuig, of dalk is dit net hierdie dieper wandel met die Heere wat jy so lang in jou leven reeds begeer. En net so dra ons dink, nou stap ek in die beloofde land in, dan is daar skielik nieuwe uitdagings, Nieuwe vijande, waarin jy nog nooit eers gedink het nie. Soms krij jy selfs steenstand vanuit jou binnenkring, waar jy die minste verwag het. So wat doen die mens in soe situasie, die vol rivier, die groot stad met sy dik mure? Jy volg precies die selfe beginsels wat Israel gevolg het. Jy vraag in die eerste plek, Jere, wat is jy wil? Hoe wil jy, moet ek nou maak? En dan wacht jy, En wanneer God met jou praat, dan doen jy precies wat God sê jy moet doen. Of dit logisch sin maak, of nie. En belangrik, jy verwag net die beste uitkomst. Jy verwag dat God bo natuurlijk vir jou hier die oorwinning gaan gee. Die plan wat die Heere vir Joosje gee, was nou nie juist een plan wat die generaals van daarie tyd vir hulle weermachte so gee nie. Dit klink nie eers vandag vir ons na een biologische plan nie hier in Joosja 3, beveel die Heere, dat die priesters die verbondsark met draaghout op hulle skouwers moet dra, en dan zodra hulle by die water kom, dan moet hulle gaan staan, met hulle voete wat in die water van die rivier is. In die volgende oomlik, laat die Heere die water aan die ene kant, soos een groot wal, blij staan, terwyl dit leegloop aan die ander kant. En nou kan die volk deur die rivier stap, sonder om eerst nat te word. Wat een groot wonderwerk! en net na die eerste deurbrak wat God bewerk, hier staan die tweede uitdaging, die machtige stad Jericho. Heere, hoe moet ons hierin aanpak? En hier in Josja 6 vers 3 tot 6 beveel die Heere, jy moet dan om die stad trek, al die krijgsmannen trek eenmaal om, en so moet jy 6 daal lang doen. En dan Josja 6 vers 5, en as die 7 priesters, hulle lang geluide op die ramsworing blaas, as jy die geluid van die ramsworing hoor, moet die jylle volk een groot kruis geskreeuw aanhef. Dan sal die stadsmeer op sy plek inval en die jylle volk moet intlim elkeen recht voor hom uit. Baie interessante plan. Sees daal lang stap Israel elke keer eenmaal om die stad en die siewe priesters blaas op die ramsworing. Ek wonder nog wat het die inwoners van Jericho gedink toe hulle dit hoor. Maar ons moet weet, hy het reeds van Israël gehoor, en het reeds van die God van Israël gehoor. In Joesha 5 vers 1 lees ons, hoe bang die mense vir Israël was, omdat hy gehoor het van al die groot wonderwerke, wat God gedoen het. Hier staan, en toe al die konings van die Amorite, wat ander kan die Jordaan, na die weste was, en al die konings van die Kananite, wat by die see woon, toe hy hoorde die Heer die water van die Jordaan, voor die kinders van Israël het opdroog het, tot het hy het, het hulle hart versmelt en daar was in hulle geen moed meer vanweer die kinders van Israël nie. En toe Israël op die 7 dag, 7 maal om die stad loop, die ramshoorns blaas en met 'n groot stem begin skreeuw, toe laat God die reuse mieren van Jericho boon natuurlijk in mekaar tymal. En Israël behaal een machtige oorwinning oor Jericho en sy meese. Die jylle vijand word uitgewis. So dit maak nie saak hoe groot en hoe sterk die vijand in jou leven mag lyk nie. Al is die mire hoe hoog, al is het hoe dik en hoe sterk. Dit mag heeltemal omoendlik lyk om daar die verhooging by die werk te kry. Die vijand mag baie groter en baie sterker as jy lyk. Maar God kan vir jou die contract gee, boe al die mense wat rondom jou aansoek gedoen het. Misschien sit jy vandag met daar die siekte in jou lichaam dit lyk so reesachtig sterk. Jy het al soveel keer gebid, soveel mees het al vir jou gebid. Weet vandag die God van Isra, wat hierdie goese mire in mekaar laat val het. God kan het in een oomlik in mekaar laat tymel en boonnatuurlijke geneesing vir jou gee. Hou vast aan hierdie God. Die belangrikste wanneer jy al hierdie hoge en dik mire voor jou sien, is om te hoor en om te weet wat God vir jou sê en om dan gehoorsam te wees en te doen wat God vir jou wees. Maak jy saak wat ander mense daarvan sê nie. Misschien moet ons na nog iets kyk. Nog een ware verhaal in die bybel. Baie bekend, Goliath die Reus. Ons ken hier die eeuwe ou verhaal so goed. Ons het het vir ons kinders vertel. Hier die enorme Reus Goliath van die Filisteine was baie Baie groot. Geleerd beweer, hy was ongeveer so 7 voet 10 duim lang, so 2,38 meter. So in vandagse tyde, so hy moes buk om by n gewone deur van die huis te kon instap. Hier staan, sy spies was so dik soos een wewersbok. Een massiewe groot man. En vir 40 dae het hy elke dag die weermacht van Israel uitgedaak. Hy het gesê, laat een van julle teen my kom veg. As jy wen, sal die Filisteine julle dien. Maar as ek jou doodmaak, dan dien Israel die Filisteine. En die hele weermacht van Israel, al die helde ingesluid, het gebewe van angst. Nie een van hulle het kaas gesien om ten hierdie massiewe, groot goliat te vech nie. Mag ek vir jou vraag, wat is jou grootste reese in jou leven? Wat let jou bewe van die vrees? Is het ook net iets om soos voor mense te praat, of voogtes, of wat ook al? Of is jy bang, jy verloor dalk alles wat jy het? Jou huis? Jou besittings? Omdat jy nie weet waar die volgende inkomste vandaan kom nie. Op hierdie stadium word 71 mense elke dag in Suid-Afrika vermoor. En 115 mense word elke dag verkrag in hierdie mooi land. So vrees jy dalk, dat met jou kinders en met jou kleinkinders gaan gebeur in tye wat voorleef in Suid-Afrika. Jy sien, hier die soldaten van Israel, nou was baie helder tussen hulle gewees. Hulle het allemaal teen die reus vastgekijk. Hier die reus Goliath was vir hulle een verskrikking. En hulle kon die oplossing sien nie. Hulle het nie geweet, jyre, hoe kom ons by hierdie ding voorbij nie? Maar toe kom die jongman Davida aan. Daarachter die skape in die veld, het David dag vir dag met God gewandel. Hy het rarig in Gods teenwoordigheid gelewe. Daar was niemand anders met wie hy kon praat nie so hy het met die Heere in gemeenskap geleef. In hierdie tye het David gegroei tot die intimiteitsverhouding met die levende God. Gaan leesgeris al die psalms wat hy geskryf het, al sy belevenisse, hoe hy sy hart voor die Heere uitgestort het. En David het op 'n jong ouderdom al beleef hoe God om gehelp het om 'n gevaarlike leeuw en ook een gevaarlike beer te oorwin. En ons moet nie dink ons as geloofiges sien dinge anders as die mens rondom ons nie. Soos al die ander soldaten, het David ook hier die geweldige reesachtige gooi had geseen. Maar, wat anders was, hy het na God, wat soveel machtiger is, die rees gekyk. Sy focus was nie op die rees nie, sy focus was op God. En toe hy die groot voorkop van die rees sien, het hy geweet, mm, in Gods kracht kan ek om nie misgooi nie, ek het genoeg geoefen in die veld. En toe die jongs soon David nader stap, het die reus vir David verach, en hy het vir David en vir Israel en die God van Israel vervloek. Dit het nie vir David afgeskrik nie. Dit het eeder iets in David wakker gemaakt. En daarom het David ook nie in stilte na die reus toegekom nie. Hy het die vijand hardop aangespreek. Hy het Gods oorwinning uitgespreek, voordat hy die klippe in die slingervel gesit het. In Samuel 17 vers 45 standaard. Maar David sê vir die Philistine, Jy kom na my met een swaard en met een spies en met een lans, maar ek kom na jou in die naam van die Heere van die Leerskare, die God van die slagordes van Isra, wat jy vandag uitgedaag het. Vandag, Reus Goliad, sal die Heere jou in my hand oorlever, dat ek jou kan verslaan, dat ek jou hoof van jou weg neem en die lyke van die leer van die Filisteine sal vandag aan die voels van die hemel en die wilde dieren van die aarde gegeen kan word so dat die jylle aarde kan weet dat Israel een God het en dan sal hierdie jylle menigte moet erken dat die jylle nie door swaard en nie door spies verlos nie want die strijd behoort aan die jylle en hy sal jylle in ons hand gee hoor jy Davids hart klop Hoe meer hier die Filistijn God vervloek, die volk van God vervloek, hoe meer oortuig was David God gaan vir hom die oorwinning gee. En hy het nie stil geblei nie. Hy het sy oorwinning gespreek lamp voor daar die oorwinning gekom het. Is dit nie precies wat ek en jou ook met ons reese moet doen nie? Kom ons spreek hardop God sy oorwinning oorleid. Spreek is hy, dood en lewe is in die mag van jou tong. En dan veg jy ten jou rees, precies soos God die Heilige Gees vir jou weis. En ek jy moet vandag weet, het is nie omdat ons goed is, ons getrou in ons binnenkamers is, of omdat ons iets verdien nie. Ons is net instrumente in Godse hande. Die gevech en die oorwinning behoort aan die Heere. Gloe jy dit? Gaan jy dit vandag nog doen met die reese in jou lewe? Misschien staan jy en jy sê, maar weet jy, My rees is so groot as a berg. Jy weet nie so groot as dit is nie. Jy weet nie hoeveel jaar ek vecht in hierdie rees nie. En hierdie berg het nog nooit beweeg nie. Wanneer dit bijna onmoendlik lyk om jou berg uit die pad uit te kry, onthou net wat Jezus vir ons in Markus 11 vers 22 tot 24 geleer het. Jezus antwoord en sê vir hulle, Julle moet geloof in God hee, want voorwaar, Ek sê vir jylle, dat elkeen wat vir hier die berg sê, heef jou op, werp jou nie sê, en nie eens haar twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir jylle, alles wat jylle in gebed vraag, glo dat jylle dit sal ontvang, en jylle sal dit verkry. Hoor jy wat sê die Heere Jezus? Hy sê nie, daar gaan die berg op ons pad kom nie. Hy sê nie, daar gaan die zwaar kruid tye kom nie. Hy sê nie, daar gaan die wees nie. Hy sê, praat met jou berg. Hoekom? Want God het skippingsmacht in ons tong geplaas. Die God van Himmel en Aarde het hier die aarde en die kosmos geskip door sy woord. Hy het gesê, laat daar wees en daar was. En hy wil he, ek en jy, wat na sy beeld gemaakt is, moet na sy voorbeeld ons tonge gebruik, ons stemme gebruik, om te skip in ons situasies. En daarom moet ons vir die berg sê, tel jou op, gooi jou in die see. En dan staan hier, en ek moenie in my hart twyfelen. Jacobus sê, ons moet nie wees as een golf in die see, wat jyneweer dier die winde gewaai word nie. Ons moet gloe, dat wat ons van God vraag, dat sal ons kry. Hier staan, hy wat in sy hart die twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê, dis wat God sê, dis Godse belofte uit sy woord, dis waarop ons kan staan, dan staan hier een fenomenale ding, wanneer ek dan my berg sien, en ek spreek my berg aan, en ek het geloof in dit wat ek sê, dan sê die Heer Jezus, en alles wat jy in gebed vraag, glo dat jy dit sal ontvang, en jy sal dit krijg, dit beteken eindelijk, selfs voordat ek amen sê, selfs voordat ek kla gepraat het, kan ek maar kla vir jyre sê, dankie jyre, ek het gespreek ten my berg, my berg sal weggeneem word, ek ontvang dit van jy, in hierdie dag, in die naam van Jesus Christus. Dis ja, en dis amen. Misschien dink jy, weet jy, ek doen nogal al hierdie dinge. Ek vraag na Godse wil, en ek doen wat God sê, wanneer ek hoor, in my swakheid, dan doen ek. Misschien sê jy, Ek stap om my stad se dik mure. Ek vertrou God in hierdie proces. Ek blaas selfs die rams En as God sê skreeuw op die sievende dag, dan sal ek skreeuw, want ek hou aan God vast. Jy leef in biddende afhankelijkheid van God al vir soveel jare. Maar so ver staan die vijand nog. So ver het die mure nog nie eers begin kraak nie. En die vijand loer vir jou oor hier die muree miskien sê jy, ek luister ook na wat God oor my reese sê, ek het vandag weer gehoor, en as God vir my sê, staan op, allemaal is bang, allemaal bewe, maar hy sê vir my, ek moet die slinger velvat, en vijf klipies, al het die reese, a skuld, a spies, en a lans, dan doen ek wat God sê, ek spreek ook my reese aan. ek sê vandag weer ek jy vir my reese, God gaan jy oorwin, maar my reese staan nog, wat doen ek? Misschien moet ek eerst vir jou sê, ek het hier die jaar die selfde type dinge beleef. Jy kan maar geloo, daar was baie keer ty wat ons gewonder het. Heere, hoe gaan ons het maak hierdeer? Hoe kom ons aan ander kant uit? En as jy met gelovig is, dwars oor Zuid-Afrika praat, dan gaan hulle vir jou sê, ty het nie makkeliker geword nie. Met al die krachtonderbrekings is daar baie bezighede wat geduik het. Daar is nog al die tyd bezighede wat toemaak. En werkskeping is nie genoeg om brood op die tafel te sit vir allemaal in die land nie. Maar moeilijke omstandighede mag nie maak, dat ek en jy moet opgeen nie. Kom ons gloe vandag, dit wat God in sy woord sê. In Jesaja 43 vers 18 sê die Heere, kyk, ek gaan een nieuwe ding doen, spreek die Heere. Jy kan dit al sien aankom. Moe nie op die ou dinge focus, die dinge wat voorbij is nie. Ek wil vandag vir jou vraag, is jy nie bereid om sam met my op die water te begin loop nie? Ek en jy kan moed skep wanneer ons Godse woord lees. Ek en jy kan staan op die beloftes van Godse woord. Maak nie saak wat die omstandighede in hierdie land. Maak nie saak wat die wereld sê. Maak nie saak wat die vijand sê nie. Maar dalk, dalk moet ons ook by Petrus gaan kers opsteek. Want onthou jy, daar was die dag waar Jezus bedien het. En aan die einde van die dag het hy vir sy disciples gesê, Klim in die boot, jylle kan so begin huis te vaar. Ek gaan eerst in die berg op ek gaan stil word voor my vader. En dan onthou ons die verhaal, daar was 'n geweldige storm op die see. Die golwe was geweldig. En as jy nou Israel ken en weet, jy tussen die berge dier, as daar die wind, die sorokke wind, kom, en hy waai op die see van Galeria, dan kan hy machtige storms in die ommesinkies keep. En soveel mense het al omgekom in daar die storms. En die golwe was hoog, en die boekie was baie klein. Hulle het geroei, en hulle het geroei, maar hulle kon amper nie voor en toe nie. Eén tree voor toe, drie tree terug. Dit was nacht. Hulle was moeg. Hulle was bang. En hulle was baie ver van die land af. En skielik, skielik sien hulle iets soos een figuur op die water. En het lyk asof hierdie figuur alho nader in hulle kom. Wat sy jy doen? As jy in daardie nacht, tussen in die hoogholwe, moeg en bang in die storm, skil ek sien, een virgier op die water, wat naderkom. Matthies 14, vers 26 sê, en toe die disciples om sien, loop op die see, word hulle ontsteld en sê, dis is spook, en hulle het geskreeuw van die vrees. Maar Jezus, het dadelijk met hulle gesprek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, in die Griek staan daar, egoimi, dis die woord wat God gebruik om te sê, ek is, moet nie vrees nie, en Petrus antwoord om, en sê, Heere, as dit u is, beveel my om op die water na u toe te kom. En Jezus sê, Kom, Petrus klimt toe van die skuit af, en loop op die water, om na Jezus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit, en hy sê, Heere, red my. En Jezus het dadelijk sy hand uitgesteek, en om gegryp, en vir hom gesê, Kleingelovige, waarom het jy getwyfel? Daarop klimmel in die skuit en die wind het gaan le. Want Jesus was in die boot. As ons vandag hier die verhaal lees, dan dink mens baie keer, Ai Petrus, hoe kom het jy na die omstandighede rondom jy begin kyk? Hoe kom het jy gekyk na die winde, na die hooggolve? Hoe kom het jy begin twyfel? Maar het jy al dan gedink? Petrus was die enigste een wat die moed gehad het om uit die boot uit te klim. Sou jy dit doen? Hy daarom een paar tree op die water geloop, iets wat mense vandag nog nie kon doen nie. So ons moet alk nie so vinnig wees om oor Petrus te oordeel nie. Ek dink iemand het dit baie waar gesê toe hy gesê het, Eder een nat waterloper as een droe bootsitter. En telk is dit wat God ons op een manier in die eindtij wil kom leer om rechtig op die water te begin loop, om God voluit te vertrouw in die moeilikste en die hagelikste omstandighede. Dalk wil God hee, dat ons sy wonderwerke sal sien. Dalk wil hy hee, soos Jezus verbeteris gesê het, kom, dat ek en jy sal uitlim uit die boodheid en op die water begin loop. Die einde kerk sal dalk moet leer, om in baie omstandighede op water te loop, waar ons in die verlede vaste grond gehad het. Ek kuier met echtpare in Suid-Afrika en in ander lande oor huwelike. En dikwels is het twee huweliks wat soos dag my dag verskil. En toch weet hulle, God het ons saamgevoeg. Hy weet die beste en ons moet het net laat werk. En daarom kom ons werk saam aan communicatie. Kom ons werk saam aan konflikantering. Kom ons werk saam aan methodieke om na mekaar te te groei. Kom ons werk daaraan om te veranderen om mekaar rechtig onvoorwaardig te aanvaar, om rechtig die agapie liefde, wat die skrif van praat, een liefde ondanks wie my maat is, of een liefde ondanks wat my maat nie doe nie, uit te leef tegen my maat, om weg te kyk vir myself en my maat eerste te stel. En baie keer vraag dit, dat ons op die water moet loop. Want jy weet, dis nie iets wat van self kom nie, dis nie iets wat ek en jy kan recht kry uit ons eie kracht nie. Vooral as hierdie ding baie jare anhou, dit kom al so lang, En as geen waarborge, dat dinge beter gaan gaan nie. Hulle was al by soveel sielkindiges. Maar ons gloesam en ons werksam daaran, om dit te vervulde huwelijksverhouding te maak. Maar dan, dan moet ons ons oor van die storms, en van die golwe afval. En dan moet ek en jy op Jezus focus. Ons moet op water loop. Want dit is net God, wat boon die verhouding vervuld, en gelukkig kan maak. Ons het te klomp jare gelede in Tanzania, samen met die pastoor, en hy vertel hoe hulle in die bediening was en die evangelie verkondig het. Maar het was baie daai elke maand wat hulle letterlik geen inkomste, kos of perafien vir die lampe gehad het nie. Hulle moes absoluut op die water loop en God vertrou vir alles wat hulle nodig gehad het. En wanneer hulle moes dorp toe om kos of perafien te koop, het God dikwils vir die pastoor gesê, klim op jou fiets en rij, ek sal voorsien. En bijna elke keer wat dit gebeur het, het God wonderwerkend voorsien soms dier geld in die pad te laat lee, en soms op ander maniere. Hulle het selfs per geleent die pot op die vier gesit, met net water in om reis te kook, maar dat was geen reis nie. En dan het God op een wonderwerkende manier voorzien dat hulle kos het om te eet. En weet jy, dit is rechte wat beteken om op die water te loop. Min van ons het al nodig gehad om God so voluit te vertrouw. Maar as die Bijbel praat van zwaardertuie wat kom in die einde van die tyd, Wie weet of ons die dag ook meerkere nodig sal hee om op water te loop en God te vertrouw vir die bonatuurlijke deurbrakke, al weet ons nie hoe dit gaan gebeur nie. Al is daar niks concreet wat ons kan sien hoe ons by oplossings gaan uitkom nie. So ek wil vandag vir jou weer kom, vraag, wat is jou jerigo? Wat is die jerigo waar die vijand jou wil keer om in jou beloofde land in te gaan? Kom ons wacht op God, kom ons luister na sy stem en kom ons doen gehoorsam net wat God weis en sien dan hoe die mure in mekaar tymal. Stap vandag jou beloofde land in. Wie is jou grootste reese? Kyk dan voorbij hulle, kyk na God, wat soveel groter en machtiger is as al die reese. Spreek Godse oorwinning hardop uit oor jou reese, in Jezus' naam, en gooi my die slingervel wat God jou wys. Kyk hoe val die reese op sy nees, oorwin jou reese. En indien jy nog nie deurbrake sien nie, klim vandag in die geloof en die boot, Begin stap in geloof op die water wat Jezus vir jou weis. God veg vir jou in die storm. En Jezus is saam met jou in jou levensboot om vir jou die boonnatuurlijke deurbrake te gee. Kom ons sing nou een lied tot eer van die Heere. bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat die vir ons moed gee om te staan in die zwaar kruittuie van vandag. Dankie dat ons die God aan bid vir wie die onmoontlike moontlik is. En dankie dat die vir ons die deurbrake, Bo natuurlijke deurbrake gee. Heere, help ons om op water te loop en die wonderwerke die deurbrake te sien ooral waar ons elke dag gaan. Ontvang nou die seen van die here en gaan lewe in sy vrede. Mag jy Godse genade sy liefde en sy tenwoordigheid elke oomlik beleef. Mag jy door Godse genade in geloof op waterloop en Godse wonderwerke sien gebeur ooral waar jy gaan. Amen.